0: Привет, это подкаст «Трендхантеры». Здесь мы охотимся за мировыми трендами и вместе с героями подкаста учимся жить в будущем. Я Людмила Волкова, контент-директор платформы «Фьючер Хаб» и форума о человеке в мире будущего «Реформ».
1: Привет, а я Ренарзаева, программный директор интеллектуальной платформы для саморазвития FutureHub и Международного форума о человеке в мире будущего реформ Сегодня у нас в гостях Алексей Маслов, профессор, доктор исторических наук, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова, автор книг об истории и культуре Китая, духовных традициях и УШУ, специалист в области политического развития современной Азии, руководитель Федерации шаолинских боевых искусств.
0: Мы продолжаем охотиться за азиатскими трендами и изучать китайские инновации вместе с сообществом прогрессивных внедорожников Тенк в России. Тенк это не просто инновационные внедорожники, но и целое прогрессивное сообщество людей, которые ценят качество, технологии, свободу и комфорт, а также интересуются актуальными событиями из мира авто, культуры, путешествий и бизнеса. С ума сойти, сколько у вас регалий, так интересные, так все здорово, и они такие все разные, и у вас такой обширный опыт в изучении Китая. Расскажите нам, пожалуйста, почему Китай?
2: мой опыт, как раз он очень характерен для многих людей, которые работают с Китаем, потому что Китай не может быть одномерным, Китай очень разный, и когда мы сталкиваемся с Китаем, когда вы первый раз приезжаете, или первый раз, у вас всегда какое-то новое микро- или макрооткрытие того, что там происходит. И я приехал в Китай первый раз, это было в 1989 году, очень давно, и когда Китай только-только начинал становиться вот этим великим Китаем. И тогда сам, не только Китай для нас был в новинку, но и мы были для Китая в новинку, потому что иностранцев не так много тогда приезжали, я, так уж получилось, приехал практически без копейки денег в Китай, я совсем недавно к тому времени закончил свой институт «Страна Азиафрики», то есть МГУ, где изучал китайский язык, и, к великому счастью, я говорить по-китайски мог. Понимал я с большим трудом, потому что тот язык, который изучался в институте, очень был не похож на тот язык, на котором говорят реальные китайцы, и поэтому все приходилось в реальной жизни изучать, и... Великому моему счастью, я проехался тогда по Китаю и не имея действительно никаких средств к существованию, каждый раз буквально мистическим образом, какие-то китайские друзья, какие-то знакомые подхватывали меня. Я ночевал в заброшенных монастырях, в старых городах, в телегах, наполненных каким-то сеном. То есть это было потрясающее приключение, но все прошло очень мирно. И вот самое главное, вот такой опыт, когда мы видим реальный Китай изнутри, не Китай из больших пятизвездочных гостиниц, которые сегодня каждый человек может увидеть, а Китай, который иногда так грязноватый, иногда в страны, но ну, всегда абсолютно дружелюбный, вот это очень большое достижение. Мне там пришлось обучаться уже потом, я много раз приезжал, самым разным вещам и знакомым самыми разными людьми. И я действительно обучался и ушу, жил в будильских общинах, обучался какое-то время даже фэн-шуй, правда, не доучился до конца. Года два обучался, понял, что надо еще лет 20 обучаться, и тогда хоть что-то будет получаться. Но самое главное, что вот достигаешь, когда работаешь таким образом с Китаем изнутри, ты начинаешь понимать более-менее, как мыслят эти люди, о чем они мыслят, что они хотят, как с ними общаться. Потому что самое главное с Китаем, в частности, Азии, в целом, это структура общения. И вот это то, чего я достиг именно тогда, и, честно говоря, многие люди, с которыми я познакомился в 80-е годы, они уже изменились, кто-то из них стал представителем монастыря, кто-то стал крупным бизнесменом. Конечно, их статус изменился, но связи сохраняются. И вот для Китая самое главное, то, что мы выносим из работы с Китаем... В Китае есть только один фактор, который по-настоящему работает. Это фактор долгосрочности общения. И желательно не месяц, не два, а лет двадцать. И поэтому, когда сегодня многие люди едут в Китай, ну, или в Индию, или во Вьетнам, и говорят, слушайте, познакомьте нас с кем-нибудь, мы хотим сделать бизнес, или вот хотим позаниматься медитацией у какого-то мастера, дайте нам визитную карточку, мы к нему придем. Да это вообще никаких проблем нету. Но вот дальше придется, может быть, 10 лет, может быть, еще больше с ним общаться, прежде чем с вами начнут общаться, как с потенциальным учеником, клиентом, бизнесменом, ученым. То есть в Китае есть главный фактор, есть даже такая в Китае пословица, идущая от китайского философа Мензе, «Не дергайте траву вверх, помогая ей расти». Все должно прорасти в свое время.
0: Мы вдохновлены Китаем, на самом деле, потому что мы делаем достаточно большой проект сейчас, мы много говорим о китайских инновациях, о китайском бизнесе, о китайских взаимоотношениях. И это, конечно, другая сторона мира, вообще какая-то особенная реальность, мне кажется, на самом деле она... Достаточно отличается от того, как мы привыкли видеть мир. Вот вы говорите о людях, о том, как они вообще видят мир. Как вам кажется, вот сейчас Китай и Азия, они на самом деле создают тренды. То есть они их придумывают, как-то они их интегрируют, а потом весь мир начинает подхватывать. Почему происходит такая особенность? Это тоже какая-то культурная история или просто там люди по-другому мыслить? Мне всегда интересно было, почему это происходит именно так, почему там все зарождается, а потом мы это перенимаем. Почему не наоборот?
2: Во-первых, так было всегда, честно говоря, просто мы этого не замечали. И это было и в 18 веке, в 16 и в 7 веке. Из-за того, что информационное пространство было другим, мы по-другому это все и воспринимали. А идея была очень простая. Азия в целом, и Китай в частности, они в течение столетий формировали мы все и сказали, торговую повестку дня. Проще говоря, они создавали вот эти тренды торговые. Откуда пошел шелк, вы же прекрасно понимаете, откуда пошел фарфор, которым все восхищались. И вообще за счет чего жила Европа? Она чем торговала вообще? Вообще-то она торговала самыми разными вкусными и вредными товарами, которые приходили из Азии. Именно Азия, Китай и Индия подсадили весь мир на чай, кофе, шоколад, сладости, различные специи. То есть это всегда было... Но поскольку мы читаем европейскую историю, читаем учебники, написанные в Европе или в России, мы все-таки себя помещаем, европейскую культуру, в центр изложения. А в реальности есть серьезные исследования, которые, собственно, и показывают, что вся Европа, она жила за счет не Европы. Вот она жила за счет Азии. И Китай, например, к... 1820 году приблизительно он давал 30-35% мирового ВВП. Что было понятно, сегодня он дает только 18%. То есть Китай всегда был великой торговой державой. И всегда тренды приходили оттуда. И когда вы встречаете в Петергофе какой-нибудь китайский кабинет, обшитый китайскими обоями, с китайскими базами, вы прекрасно понимаете, что вот это есть то, что называется ориентализм. А если вы переместитесь дальше в Великобританию, вы увидите, что до сих пор в каждой семье какого-нибудь традиционного британца всегда есть тарелочки из Китая, я имею в виду старые тарелочки, есть еще китайский фарфор, ну вот так принято было. То есть тренды были всегда. Потом было столетие действительно проблем, которые были и с Китаем, и с Востоком. Они были связаны, конечно, с западным приходом в Китай. У Китая было все. Была торговля, была банковская система, которая развилась раньше, чем в Европе. Но было две проблемы. Одна проблема называется коррупция, которая, конечно же, время от времени обрушивала династии. А вторая проблема была то, что все деньги, благодаря коррупции, были потрачены не на армию, а на развлечения. И поэтому, когда пришли иностранцы... Оказалось, что великую экономику защищать, в общем, нечем совсем. И вот отсюда же получается столетие, там чуть больше, когда Китай, Индия, страны Юго-Восточной Азии были либо полностью, либо частично оккупированы иностранным капиталом. Иностранцы, не скажу, что они там разрушили все это. Нет, они построили больницы, университет. Пекинский университет был создан американцами, и Гуанчжоуский университет. Были как бы и позитивные вещи. Но как ни крути, это колориализм, в честном виде. И вот когда Китай то, что называется, реактивировался, вернулся к старой модели развития. Все удивились, сказали, ой, какой-то он неожиданно, вот он должен был быть таким угнетенным и неразвивающимся, а тут он тренды нам создает. А потому что Китай вернулся именно к старой модели развития. Он сказал, что давайте оптимизировать все по расходам, давайте стимулировать предпринимательство. Давайте запустим массу стартапов, которые сегодня и дают э, вот этот взрыв. Когда мы сейчас восхищаемся Алибабой, Алибаба когда-то был стартапом, когда мы говорим, какой там у нас э, WeChat китайский, мессенджер классный, на который можно и зарплату получать, и голосовые сообщения отправлять и так далее, так это тоже был стартап компании Тенсен. То есть вот эта предпринимательская жилка, которая всегда была в Китае, она просто перешла в технологии. И поэтому все ничего не изменилось с точки зрения структуры бизнеса, а продукты изменились, потому что они стали современными.
1: Слушайте, а вот исторически, то есть исторически, то, что Китай передовой, обусловлено в том числе тем, что предпринимательский подход был всегда в истории Китая. Или все-таки тем, что Китай владел, не знаю, торговыми путями, поставками, доставками, вот этой история.
2: Да, строго говоря, и Россия вообще-то владеть торговыми путями, расположено, а -а -а. на гигантском пространстве. Но не так все успешно у нас пока идет. Потому что главное – использовать пространство, а не владеть им. Вот Россия когда-то, ну, там случаи в 15-16 как остается огромное пространство э, Сибири и Дальнего Востока, и вот туда устремляются и переселенцы. Но ведь до сих пор, строго говоря, мы ее особо не освоили. Самая большая проблема. Китай же очень классно осваивал и свою территорию, и близлежащую, потому что вывело стимулирование со стороны государства. Оно было и в древности, я имею в виду там в 7 веке, в 17 веке, оно было и, и оно есть и сейчас. Как это делается в техническом плане? Вот, например, есть какая-нибудь северо-западная регионы Китая, это те, которые прилегают к современному Казахстану, где сен уйгурский автономный район. Они не очень развиты, они, скажем, совсем не развитые э, территории. Государство принимает решение, что надо как-то их стимулировать. Что оно делает? Оно тут же моментально понижает там налоги, Создает специальные экономические зоны, она обнуляет НДС или делает его э, где-нибудь 3%, в, в отличие от стандартных 8%. Оно направляет централизованные инвестиции, чтобы деньги появились в регионе. Оно строит инфраструктуру, дороги, скоростные дороги, железные дороги, строит дома, чтобы люди могли приехать и работать. То есть оно затрачивает деньги. И после этого туда тянутся какие-нибудь бизнесмены из центральной части Китая, которые, конечно, не очень хотят переезжать в своих насижных мест, но они выигрывают по деньгам. Деньги большой стимул они подсчитывают, что если приехать на какое-то время в это место и там заниматься бизнесом, это будет, ну, минимум уменьшение расходов на 15, 20, а то и на 40%. Они переезжают, и лет за 10 они осваивают это пространство. А потом является еще какая зона, специальная экономическая зона, слева или справа, на юге или на севере. И вот Китай постоянно подрегулирует свою экономику, и в этом плане, Любой стартап в Китае, он пестуется, он охраняется. Именно за счет него идет рост. Что такое охраняется? Конечно, когда там трое-четверо молодых людей создают супертехнологию, скажем, в области искусственного интеллекта, приходят большие дяди из корпорации типа Али Бабы и говорят, давайте мы вас купим. Тут государство говорит, нет-нет, нужна конкуренция. Как раз ваша технология хороша тем, что четыре человека обслуживают проект на несколько миллионов долларов. В этом оптимизация, собственно говоря. Поэтому не надо покупать, давайте вы лучше, мы вам дадим кредиты хорошие, продолжайте. Или, например, когда эти четверо ребят говорят, слушайте, ну мы достигли потолка, но нам не хватает даже не денег, а помещений, вывода продукции на рынок, просто одно дело открыть что-то, другое дело начать продавать. Не проблема, говорят китайское правительство. вот вам технозона, вы там открываете свое предприятие, как типа китайского сколка, вот, и они вам помогут вывести ваш продукт на рынок. И оказывается, что в Китае сегодня около трехсот так называемых единорогов. Это те стартапы, которые капитализация достигла более миллиарда долларов. К сожалению, в России, как вы знаете, ну, по разным подсчетам, либо 4, либо 5 было единорогов. В этом и заключается разница в подходах. Потому что молодые предприниматели, а стартапы чаще всего это конечно, молодые предприниматели это всегда такая священная корова для Китая, которую надо охранять.
0: Слушайте, вот вы рассказываете, у меня аж мурашки. На самом деле я сижу и. Я в шоке, честно говоря. А Скажите, пожалуйста, это всегда так было в Китае? То есть вот такой подход к созданию инноваций, к развитию. Вы говорите, что сто лет были проблемы, а потом Китай вернулся в свой привычный ритм. И этот ритм, он так и сохранялся веками, просто сейчас на него наложилась вот эта технологическая инновационная история, и поэтому произошел такой взрыв.
2: Да, конечно, он всегда сохранялся, просто здесь надо с другой стороны посмотреть. Это называется ответственное государство. В Китае государство, оно никогда не было мягким, таким любезным, но оно всегда было ответственным. Оно социально ориентированное, оно отвечает за людей, которые в нем живут. Если вы соблюдаете какие-то определенные нормы поведения, оно всегда вас будет поддерживать. Оно вам будет выделять в случае голода продукты питания. В случае, если бы что-то начали развивать вот эти стартапы, оно будет выделять деньги. Я как-то говорил с э, руководителем одной из технозоны, а технозоны – это государственные зоны. Я говорю, слушай, вы выделяете массу денег. Я могу сейчас прийти, не имея технического образования, могу сделать стартап, и вы мне выделите деньги. Я да, можете. Я говорю, ну, я же ничего не сделал, я не являюсь специалистом в, скажем, искусственном интеллекте. Она говорит, да, из 10 стартапов 7 прогорают, но 3 окупают все. Вот поэтому они не смотрят на ежесекундную доходность, потому что Китай живет длинными циклами. Любые развитие технологий – это длинный цикл. Вы можете сделать открытие в один день, но лет... 5, 6, 7, а то и 20 придется, чтобы его внедрять. Вон, посмотрите, как мы давно начали говорить об искусственном интеллекте в компьютере. Д лет, даже 20 назад, но только сейчас он начал писать более-менее связанные тексты, и то иногда промахивается. Значит, соответственно, ну, еще, даже лет 10-15 пройдет, прежде чем мы с ним начнем беседовать. Здесь надо понимать, что стартапы, они долгие истории, и государство само к себе должно играть в долгую, чтобы это все сделать. Вот поэтому Китай, он всегда играл в долгую. Китай долгие циклы. Понимаете, когда у вас 5000 лет непрерывной истории, то вы немножко по-другому мыслите. Вот в этом, собственно, вся хитрость, да.
0: Команда «Фьючер Хаб» совместно с партнером подкаста «Сообществом прогрессивных внедорожников Тэнк» в России создали серию обучающих материалов о бизнесе и трендах в Китае. Это подборка материалов о работе с одним из самых перспективных рынков будущего, которое уже доступна на платформе «Фьючер Хаб». А также курс, в котором вы узнаете о перспективах выхода на китайский рынок, что такое азиатский стиль ведения бизнеса, как выбирать партнеров, о тонкостях коммуникации и искусстве переговоров с Китаем, об особенностях маркетинга и продвижения на этом рынке будущего. Доступ к материалам бесплатный для всех участников приложения ТЭНС. Становитесь частью сообщества визионеров, которые готовы мыслить на опережение, не останавливаться в саморазвитии, оставаться любознательными и влиять на свое будущее. Все подробности ищите по ссылке в описании к этому выпуску.
1: Я очень хотела спросить про вот такое медленное, правильное, размеренное мышление китайцев. Как они умудряются сохранять такой спокойный подход в условиях, быстро развивающегося безумно технологического информационного пространства. Как им удается сохранить свой уникальный менталитет?
2: Внутри они сохраняют абсолютную незыблемый покой, потому что есть, на мой взгляд, очень глубокая уверенность в правильности культуры и в правильности развития. Вот в этом отличается мышление, наверное, китайца от среднестатистического мышления жителя России. То есть китаец понимает, что бизнес может прогореть, и его может, не дай бог, сбить машина. Это все бывает. Но все культурные тренды, они абсолютно правильные. Китайская история абсолютно успешная. Понимаете, если нация, ну, по крайней мере, как утверждают китайские учебники, держится на исторической арене 5000 лет, то это успешная нация. Многие нации уже исчезли. Вспомните, куда делся Древний Египет или что случилось с Древней Грецией. Поэтому в Китае нет споров по поводу того, кто тут жил до нас. Всегда жили китайцы. И хотя, собственно говоря, китайский этнос является слепленным из очень многих этносов, которые жили на территории вот этой центральной равнины, китайцы не сомневаются, что все они были китайцами. Строгие ученые скажут, конечно, это неправильно. И посмотрите, вы же даже говорите на разных языках. Шанхайцы на одном, пекинец на другом, житель э, Кантона или Гонконга на третьем, и еще там штук 10 языков есть. Это не важно. Важна мифологема, которая присутствует в головах. И вот она дает устойчивость. Поэтому Китай абсолютно психологически, культурно, цивилизационно устойчив. Это главный вопрос, может ли там быть какие-то такие дистурбации, какие-то дисбалансы. Да, конечно, и экономика может рухнуть, теоретически это возможно. Но вот китайская культура и китайское государство, оно не развалится. Китаец, куда бы ни ехал, он воспроизводит кусочек своей культуры. Вот там чайно тауны где-нибудь в Калифорнии или в Лондоне, вот э, компактные поселения китайцев в, на территории России – и в этом плане как раз уверенность в том, что китайская культура не просто успешна, она еще и приятна тебе. Внутри китайской культуры жить приятно, понимаете? Хорошо приезжают, наверное, нации, которые весь мир сегодня кто-то боится, кто-то уважает, кто-то пытается копировать, но ребята поймали хайп. И в этом плане здесь надо понимать, они все вот руководители Китая до простого крестьянина, они все наслаждаются этим ощущением.
0: Ну и получается, что эта история дает хорошую опору и для бизнес-процессов каких-то. То есть, когда ты уверен в том, что за тобой тысяч лет успеха, как будто бы глупо думать о том, что может что-то не получиться в каком-то большом масштабе. Понятно, что ты можешь переживать за какие-то неудачи, но, как мы знаем, ошибки — это тоже конструктивная история.
2: Абсолютно точно. В бизнесе очень важна, конечно, психологическая составляющая. Ну, не может, точнее, может быть, но это какое-то исключение, когда посреди экономики, которая оползает, или посреди государства, которое испытывает проблемы, вдруг возникает гениальный бизнесмен, такого быть не может. Потому что оперативное окружение, оно очень важно. И второй момент. Очень важно, чтобы государство, а в Китае государство это все, оно делает некий такой гайданс, некие продвижение для бизнеса. Ведь надо понимать, что 80% китайских предприятий – это малый и средний бизнес. И они дают практически те же самые 80% рабочих мест, притока денег. И подавляющее большинство китайцев, они действительно умеют сегодня работать на рынке. В отличие, кстати говоря, от россиян, которые выходят на рынке и потом в бою, как говорится, учатся то, чем будет заниматься. В Китае есть целый ряд механизмов, куда вот если вы по окончании университета решили друг обратиться, вот вы решили заняться бизнесом. Получили образование экономиста, но вообще не понимаете, как эта экономика в реальности работает. Куда пойти? До да полным полно Специальных школ, специальных технопарков, специальных бизнес-инкубаторов. То есть вот этим живет Китай. И когда мы, мы видим лишь внешнюю оболочку, мы видим то, что получилось в конце концов. А вот мы не видим подоплеку. Вот любой университет в Китае, это университет, который изначально нацелен на то, чтобы вы сразу же по окончанию обучения выскочили в какую-то реальную профессию. Это может быть бизнес прямой, это может быть аналитика, это может быть даже наука, которая тоже приносит деньги. Но в любом случае вам изначально показывают, как работают механизмы. И в отличие, опять-таки, наверное, от российской ситуации, от многих других ситуаций, где часто образование отделено от той жизни, для которой это образование должно готовить. В этом смысле китайские университеты, они не лучше, не хуже с точки зрения знаний. Они просто четко показывают, куда ты с этими знаниями можешь пойти. И в конце концов, вот сегодня мы видим уже третье-четвертое поколение людей, которое нацелено на имплементацию своих чудесных знаний в реальной жизни. И их приучили так. Поэтому, собственно, мы видим вот все эти замечательные технологии.
1: Когда про технологии, и про тренды, не можем не спросить, какие тренды, Наверное, их, хочется спросить, технологичные и культурные вы наблюдаете в Китае. Куда Китай инвестирует? В государство инвестирует? Деньги, время?
2: Надо четко понимать, что государство инвестирует в технологии мало. Инвестируют частные компании. И так специально сделано. Структура приблизительно такая, что если существуют какие-то очень традиционные институты, научные институты, которые занимаются наукой, ну, например, они часть Китайской академии наук, их государство финансирует, но очень мало. Зато все эти институты, так или иначе, прикреплены крупным корпорациям Alibaba, Tencent, которые у них размещают заказы. И, по сути дела, они работают сразу на рынок. Эти крупные корпорации прекрасно понимают, что э, есть некий горизонт развития, то есть нельзя требовать от ученого, что он за год должен сделать какое-то гениальное открытие, например, новые наноматериалы, то, чем сейчас гордится Китай, новые химические вещества, новые э, 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 искусственный интеллект, но, то есть есть какой-то зазор, и вот 3-4-5 лет корпорации финансируют, но заодно, вы же понимаете, контроль со стороны бизнеса и контроль со стороны Министерства науки, а он разный. Государство, оно, для него важны отчеты, количество статей, э, а для Минса важно, вот это можно продать или нет, это окупится когда-нибудь или нет. Количество статей здесь не особо учитывается. И вот э, это первое, что делается. Э, в Китае э, основным трендом является перестройка всего, всей науки, которая работает на рынок. Второй очень важный момент. Э, сейчас в Китае э, живет э, даже не то поколение, а те поколения людей, в том числе и пожилых людей, которые фантастически компьютеризированы. Дигитализация жизни, она идет ну, на высочайшем уровне. Это значит, что сегодня нет никаких проблем встретить э, каких-нибудь э, стариков, я ну, в прямом смысле пожилых людей, там 70-80 лет, которые сидят и вполне хорошо разбираются в каких планшетных компьютерах, сидят э, в телефоне, копаются, устанавливают новые программы, э, чатятся во всех там видах чата, э, регистрируют себя э, в самых разных пабликах потому что в этих пабликов полным-полно это у нас там один главный а тут Китай их два десятка, есть паблики для пожилых людей, есть паблик для э, молодых белых воротничков, которые хотят стать миллионерами вот прямо завтра. И вот это все есть, это все кипит, это все идет бурное обсуждение. Поэтому они никогда не чувствуют себя одинокими. То, что мы видим, это потребители, соответственно, есть и производители. Когда мы сегодня знаем 10 каких-нибудь китайских компаний известных, Huawei, Xiaomi и так далее, на самом деле на китайском рынке их тысяча, которые на самом деле по качеству продукции не хуже, чем э, менеджеры, но они меньше раскрутились, у них меньше денег на рекламу, и они не вышли, скажем, на китайский рынок. Вот тренд основной заключается в том, что Китай стал не просто диджитализирован, произошла еще то, что называется геймификация. Помните это замечательный китайский социальный рейтинг, когда вам выдаются определенное количество баллов, и вы э, их можете либо потерять, если плохо себя ведете, не возвращаете кредит, или не поставили там на место свой электрический самокат, вот вам тогда сбавляются баллы, или наоборот, если вы бабушку через дорогу перевели, и все нормально, многие говорили, слушайте, да это вообще контроль над сознанием людей, человек ничего не может сделать, не получив баллы. Вот восстание будет, китайцы говорят, слушайте, да это, потряс... это прикольно, это же гейм, это же абсолютно здорово, набрал баллы, потерял баллы. Они радуются, мышление другое.
0: Вы, наверное, первый человек, от которого я слышу какие-то позитивные истории на этот счет, потому что мы-то тоже привыкли думать, что это тотальный контроль, это невозможно сделать какие-то свои действия, это полная зависимость от государства, от этих пятилеток. А сейчас я слышу, что это то, что приводит Китай к успеху. Просто у меня пока в голове это сложно укладывается, Спасибо вам огромное, что вы с такой стороны открываете нам Китай. Это потрясающе просто. Блядь, это один из
2: факторов. Таких факторов тысяча. Надо понимать, что э, оценивая с нашей стороны, с стороны нашего опыта Китай, мы всегда промахиваемся, ведь когда мы говорим... Вот есть все-таки практика это особо род наука и китайведение, и она приучает только к одному – смотреть на происходящее глазами китайцев, залезть им в голову и посмотреть, как они видят мир. В этом вся хитрость заключается. И когда мы учим историю, литературу, даже древнюю или китайский язык, а причем язык как древний, так и современный язык интернета, который ну совсем уж не похожи друг на друга, это делался для одного, чтобы понять, а что китайцы то испытывает, когда он получает сбавку там в 50 баллов или прибавку в 30 баллов, и что китаец думает, когда ему там, например, внезапно сваливаются, как китайцы делают время древне, возврат по налогам. Только тогда мы начинаем понимать, с кем мы общаемся. Проблема всегда у нас одна, простая. Мы переносим на Китай стереотипы, которые мы отработали э, на Западе. И действительно мы читаем западные учебники, учебники западной истории, западного бизнеса, западной экономики, западной психологии. И думаем, что это как законы физики, они работают везде одинаково. Вот в Китае многие вещи не работают. И не случайно, вот я смотрю, даже очень крупные российские бизнесмены, люди далеко не глупые, безумно талантливые, приходя в Китай, говорят, слушайте, вообще все здесь все неправильно. Это страна, которая развивается диагонально к мировому развитию. Все в экономике их неправильно. Страна должна обрушиться. У них тотальный контроль. Нигде не работает. Это же ужасно. Так жить нельзя. Так они живут прекрасно. Потому что Китай создал, например, абсолютно параллельную электронную экосистему, абсолютно любому ресурсу, который бы вы ни придумали, от мессенджера до онлайн-технологий, там технологий, от э, онлайн-образования до простой записи голоса. Вот все, что есть на западном рынке, есть параллель в Китае. И вы никогда не испытываете то, что называется одиночество от, э, без технологий. Время от времени я обновляю такую табличку, что есть там в западном мире, что в восточном мире. И есть абсолютная параллель. В этом плане китаец, он, строго говоря, даже и не, ну, часто и не знает, что есть мессенджеры другие или социальные сети другие. Но когда у вас рынок бильярд 400 миллионов человек, то вам всегда есть с кем пообщаться в этих мессенджерах Вам не обязательно выходить на западные рынки.
1: А каким образом произошла, если это можно отследить, вот эта глобальная диджитализация, когда все бабушки и дети, все в телефонах, как обучили бабушек? Нативно произошло э, или это тоже была какая-то государственная политика? Как ни странно, не было
2: государственной политики с точки зрения обучить бабушек, потому что Китай четко для себя э, понял. Вот Китай смотрит действительно в будущее не с точки зрения идеологии, это отдельный вопрос, а с точки зрения того, какие тренды будут ли через 10, 20, 40. Китай планирует на очень большой временной горизонт. И стало понятно, что тот, кто контролирует технологии, тот контролирует будущее. Ведь мы же сталкиваемся с бытовыми технологиями. На самом деле это и технологии, и генная инженерия, и биофарм, то есть вещи, от которых зависит здоровье людей, здоровье нации, очень многие вещи, которые нужно внедрять в сознание на бытовом уже уровне, потому что если вы, грубо говоря, не можете выстроить табличку в Excel, вы никогда не сможете заниматься серьезным планированием, например, вот все это взаимосвязано. И Китай, даже не предполагая еще лет 30 назад, какие будут технологии в будущем, они понимали, что за цифровизацией реальное будущее. Надо перестраивать хозяйство. И Китай изначально создавал среду цифровую повсеместную, чтобы в любой деревне, не только в городе Пекине и Шанкае, Любой старик мог без труда зайти в какой-нибудь чат или в какой-нибудь паблик и там зарегистрироваться для чего-нибудь, для получения лекарств, для получения поддержки. И это стало нормативом. Например, в Китае значительно раньше, чем у нас, а у нас, кстати говоря, считаю, что очень хорошо диджитализация, вот здесь ничего нельзя сказать плохого, внедрено было и онлайновые паспорта, и онлайновые айди, и покупка билетов. То есть вы, не вылезая из телефона, можете просто прожить всю жизнь. И сегодня это дает отдачу, Потому что, помните, когда все ругали китайцев, говорили, во-первых, что это за китайская электроника, которая ломается, процессоры, которые украдены, очевидно, у грандов западного рынка. Да, говорили китайцы. У нас нет своих инженеров сегодня, у нас нет э, деталей необходимых. Но ну, что вы хотите, чтобы Китай покупал патенты и тормозился тем самым, но ну, мы отвечаем за свою страну, говорили руководители Китая. И постепенно мир с этим смирился. Да, я понимаю, что патент-обладатели ругаются, но мир как-то махнул на это рукой, и более того, покупает разные не совсем корректно произведенные китайские продукты. Но зато Китай поднялся. И вот посмотрите, есть одна интересная вещь, что сделал Китай с этими технологическими продуктами. Если вы вспомните, сколько стоили какие-нибудь, когда еще были музыка на CD-дисках, вот сколько они стоили, там 12-15 долларов минимум стоил диск. И вдруг пошел оцифрованная музыка из Китая, которая стоила 1 доллар, 2 доллара, и вдруг мир начинает понимать, сколько в реальности стоит продукция как таковая. Компьютеры известных марок в тот момент Hewlett Packard и Dell стоили около 3000 э, долларов, такие большие десктопы. А из Китая они шли по 500-600 по 600 долларов. То есть Китай показал, сколько стоит продукция без патентных отчислений, без накруток. Да, еще говорю, это, это плохо, потому что авторы должны получать свои деньги. Но цены в мире упали после того, как Китай вышел на рынок. И вот это как раз сначала мир восхитился, потому что, конечно, хорошо покупают рубашку известные фирмы не за 150 долларов, а за 5 долларов. Чем занимались, кстати говоря, те же самые американцы, приезжая в Китай, буквально эшелонами вывозя китайские шмотки с брендовыми названиями. А потом вдруг многим же понравилось это все. Китай внедрил, по сути дела, абсолютно новый тип экономики. Экономики, основанные на максимальной оптимизации расходов при в том, что деньги возвращаются обратно в китайскую экономику, и китайцы на этом строят свои современные технологии. И вот вам пример. Все говорили, а, Китай будет служить мировой фабрикой, дешевой, Но Китай сейчас самое большое число суперкомпьютеров. Больше, чем где-нибудь в Канаде и в США, и в Японии, чем все гордились. 10 суперкомпьютеров в Китае создаются быстрее, чем в России один суперкомпьютер. Да в Китае строятся строго говоря, дорог? автомобильных за счет новых технологий за неделю больше, по-моему, чем в России за год строится. Вот вам масштабы. Вот мы получили развитый Китай, который удовлетворяет свое население.
0: А как китайцы вообще научились все это создавать? То есть, насколько я понимаю, китайская рабочая сила, она всегда была не очень дорогой. То есть китайцы куда-то ехали, чему-то обучались, перенимали эти технологии, потом возвращали их обратно, делали это уже внутри страны, и дальше могли это продавать не супердорого, и так захватывать, постепенно расширять свою экспансию, грубо говоря, на весь мир. Это так происходило?
2: Приблизительно так и происходило, потому что главное в Китая было подготовить свое поколение специалистов по технологиям, чтобы потом не зависеть от западных рынков. И это вопрос очень долгий, до сих пор даже они не завершили этот момент. Ну, во-первых, Китай оплачивал стипендии по обучению в самых ведущих технологических университетах мира. В Массачусском, э, институте технологий в э, Гарварде я встречал, у меня масса студентов было в США, когда я преподавал, и э, у меня половина сидела китайцев, которые плохо, кстати говоря, говорили по-английски, но они были очень старательными, они подходили, и все, что я рассказывал, переспрашивали на китайском в конце лекции потому что вот они все записывали. И вот сейчас подготовлено третье, четвертое поколение специалистов по высоким технологиям, уже то, что называется, на национальной базе. В Китае университеты, те, которые занимаются технологиями, это и университет Цинхуа, Пекинский университет, Фуданский университет в Шанхае, Гуанчжоуский, на юге Китая, это супер монстры, которые по своему оборудованию, они на... Десятилетия превосходят многие и западные, и российские университеты. И это огромные фабрики мыслей. Эти ребята очень м -м, хорошо образованы. Причем они образованы от всего от промышленного дизайна до искусственного интеллекта и особо быстрой передачи информации на расстоянии, вот они выходят в жизнь и начинают очень быстро искать себе применение. Практически все молодые студенты уже к концу обучения разобраны. Их не сразу используют. Их посылают обратно куда-нибудь в США, в Великобританию, чтобы они дотянули свой уровень. Заранее они знают, что когда они вернутся в Китай, им назначат вполне приличную зарплату. Им не надо искать работу где-нибудь в Аризоне или в Агая, потому что у них в Китае будет все нормально. Более того, в Китае у них будет хорошая карьера, если они все будут правильно сделать. Вот эти социальные лифты – это во многом очень важная вещь для того, чтобы технологии не уезжали, не пропадали. Ведь человек, у него проблема не в том, что он сегодня мало получает денег за свою работу, проблема всегда в том, что он не знает, а завтра-то он будет получать больше или нет. И вот если не видна перспектива, если она не очевидна, конечно, он будет искать всегда что-то другое. И китайцы в этом плане ничем не отличаются от всех остальных людей. То есть технологии в Китае базируются на том, что если вы хорошо образованный человек, если у вас есть идеи, если вы на работе в оперативном нормальном технологическом окружении, вы всегда будете расти. И вот именно это дает дикое желание китайской молодежи получить образование именно в этой области. Поэтому обогнать Китай, на мой взгляд, сегодня практически невозможно. Китай по мышлению, не по технологиям, по мышлению, ушел лет на 30-40 вперед относительно практически всех западных стран. Про американцев не говорю. Америка очень разная. Большие города и маленькие деревни очень разные. Даже от России, которая, еще раз говорю, хорошо развита в плане технологий, Китай живет на поколение, как минимум, впереди того, что делаем сегодня мы.
1: Из того, что я слышу, конкурировать с Китаем смысла нет. С Китаем нужно дружить и сотрудничать. Как государственному, так бизнесу, человеку. Срочно надо бежать, изучать китайский язык, хотя это невозможно, китайскую культуру, и ехать в Китай, узнавать Китай. Если я простой обыватель, хочу начать изучать, может быть, сотрудничать с Китаем, с чего мне начать, чтобы изучать китайскую культуру, понимать китайцев лучше, куда бежать?
2: Во-первых, бежать не надо, надо двигаться медленно-медленно. Вопрос неторопливый, и он как раз где требует какого-то возбуждения сознания. Иначе мы получаем другую историю, наверняка вы сталкивались с такими людьми, которые при слове «Китай» томно вздыхают, говорят, "О, Китай, это моя мечта», или «Как в Китае все хорошо», или, вы знаете, «Зеленый чай — это то, что спасет человечество», и только фэн-шуй рассказывает нам, как надо двигаться вперед. Понимаете, есть то, что называется ориентализм в нашем сознании. Китай, в общем, в этом плане прекрасно обрабатывает и перемалывает сознание европейцев с точки зрения увлеченности. Вот этого не нужно как раз. Надо Китая подходить очень спокойно. Для начала надо понять, что, конечно, если вы работаете с Китаем, вам придется общаться на китайском языке. Про Китай прочитать имеется в виду, хотя бы как устроена китайская культура. Вы не станете великим востоковедом, но вы как минимум поймете, как там все работает. Я вот в данном случае всегда советую чудесные книги Владимира Вячеславовича Малявина, очень известный наш китаевед. У него масса популярных книг хотя это очень серьезный ученый. Книги, к сожалению, ушедшего от нас по религии Китая Евгения Торченова, петербургский профессор. Можете почитать мои книги, что тоже вам, наверное, неплохо. И, по крайней мере, вы поймете, как построена китайская культура. А затем надо будет, и это тоже мой всегда совет, если вы занимаетесь бизнесом с Китаем, пройти хоть какой-то тренинг именно по бизнесу с Китаем. Потому что Переговорный процесс, понимание того, как оптимизируем налоги, как э, оптимизируем расходы, как вообще выходим на китайский рынок, это тоже особая история. Она не актив, какая сложная, но учтите, что это нужно делать. Не думайте, что будет какой-то посредник, который вас возьмет за руку, скажет, давай деньги я тебя выведу на китайский рынок. Этого никогда не будет. Вы всегда лично будете набивать себе шишки, но вы, если все правильно сделаете, вы все пробьетесь. Надо понимать, что время. Время – это абсолютный фактор. Два года, мне кажется, нужно для того, чтобы вывести, грубо говоря, себя на китайский рынок. Поэтому здесь надо готовиться к этому рынку. То, что есть в головах у современного россиянина, я имею в виду относительно Китая, этого недостаточно, чтобы работать с Китаем. Поэтому потратьте время, такое же образование оно потом окупится».
0: У меня, наверное, будет такой финальный вопрос: если вы говорите, что Китай уже лет на тридцать опережает нас сейчас, каким вы видите будущее Китая, что нас ждет, чего нам ожидать, чего нам опасаться, или наоборот, пора подсобраться и уже делать примерно то же, что делает Китай?
2: Во-первых, конечно, Китай никуда не денется ни через 30 лет, ни через 50 лет, он изменится, это точно. Китае не надо бояться, поэтому здесь нам нужно прежде всего готовиться к тому, что лет на 30 вперед наша вся политика, экономическая, внешняя политика, культурная, она будет развернута на восток. На восток, который не всегда понятен по своим формам. Поэтому первый совет, надо его изучать. Не меньше, чем мы изучали когда-то западную культуру от э, там, Фома Квинского и Шекспира до современных писателей. Во-вторых, надо понимать, что Китай будет диктовать тренды не только технологические, это будут и экономические тренды, это будет, наверное, наверняка китайская финансовая система, параллельная долларовой системе, и, соответственно, банкам и российским банкам придется в этом плане серьезно перестраиваться. В-третьих, надо менять нам, конечно, понимание того, что Китай — это страна, которая покупает массу нефти и газа, и так будет до бесконечности. Нет, в Китае где-то к 2035 году, к 40-му произойдет выход на высокую точку, и потом пойдет чуть-чуть ниже, потому что Китай внедряет новые технологии добычи энергии и энергии водорода, и энергии ветра и воды. Поэтому нам надо понимать, о а чем мы дальше будем сотрудничать с Китаем, кроме нефти и газа. Здесь полно-полно трендов, и надо понимать, что технологии будут главными. И надо смотреть на сами себе китайские технологии. Китай действительно начинает в реальности внедрять искусственный интеллект в управление большими технологическими процессами. Мы просто этого не видим, поскольку мы с этим не сталкиваемся. Но, например, сегодня ради интереса посмотрите, как делаются даже онлайн-курсы. Это у нас в России или там в США. Это говорящая голова лектора, который на пару пойте рассказывает, что где происходит. В Китае это абсолютно интерактивное погружение, когда... Человек-лектор стоит посреди поля боя и, уворачиваясь от пуль, рассказывает, как происходило сражение, или идет по улице средневекового китайского городка и говорит, слушайте, вот видите, здесь вот грязно, здесь плохо пахнет, а здесь сидит философ Конфуций, с ним сейчас можно поговорить. И это все полный интерактив, это вот делается как компьютерные игры, только это полное погружение.
0: То есть это прям технологии метавселенной, грубо говоря, когда ты...
2: И это то, что метавс... технологии метавселенной растут сегодня в ценовом выражении вырастут до 35 -го года процентов на 40. То есть, грубо говоря, если вы сегодня вложите доллар, вы получите доллар 40 через какое-то время, потому что это супер развивающаяся история. И то, что начиналось как игра компьютерная, сегодня это образовательные технологии. Когда вы приходите на предприятие, вас надо быстро обучить работать, вот вы молодой менеджер, вас тут же погружают вот в этот интерактив сразу же. Это другое мышление. Через 30 лет придут люди, уже это будет еще плюс одно или полтора поколения, для которых метавселенная является нормативом жизни. Не могу сказать, все говорят, это будет бездушная страна. Да нет, в общем, всегда были какие-то технологии, которые нас пытались лишить души. Этого не надо бояться. Просто надо понимать, однажды Такие страны, как Китай, возможно, другие, будут диктовать тренды на восприятие действительности. И Не значит, что мы должны за ними гнаться, у нас есть своя гордость и свой путь, но мы должны сотрудничать сейчас э, не с Китаем не только в области того, что давайте проедемся и в ресторан сходим, или продадим еще несколько тонн нефти, а с представлением о том, с каким Китаем будем сталкиваться через 30 лет. Простой пример, и на этом я хотел бы прямо завершить. Сегодня люди, которые в этом году пойдут в университет, абитуриенты, они выйдут в активную жизнь через 6-7 лет приблизительно. Через 7 лет те люди, которые сегодня начинают учить Китай, через 7 лет Китай будет вообще другим, абсолютно. И поэтому надо готовиться так, чтобы через 7 лет нам не столкнуться с Китаем, которого просто нету. Мы готовились, готовились, оказалось, что Китай совсем другим. Вот в этом смысле Азия меняется значительно быстрее, чем меняются наши представления об этой Азии. Поэтому нам надо перестраивать свои знания и свой способ получения информации об этой Азии.
0: Алексей, спасибо вам огромное за нашу встречу. Мы пытаемся как-то уложить эти слои новых знаний в голове. Это, конечно, был потрясающий разговор. Китай удивительный. Надо научиться про него думать э, с другой стороны. И, наверное, тогда мы сможем как-то смотреть в это будущее. Всего доброго. Друзья, с нами сегодня был Алексей Маслов, профессор, доктор исторических наук, директор Института стран Азии Африки МГУ имени Ломоносова.
1: Продолжайте охотиться на тренды с нами, подписывайтесь на наш подкаст, на удобный для вас подкаст-платформе и подключайте приложение TENG. И все наши новые обучающие материалы по трендам Китая будут доступны вам бесплатно.
0: Ставьте нам звездочки, советуйте коллегам и друзьям. Переходите на сайт подкаста и пишите, какие темы вам интересно обсудить. Задавайте вопросы. Мы с радостью возьмем их в работу над выпусками. Подписывайтесь на интеллектуальную платформу для саморазвития futurehub.io. Сейчас доступ к ней бесплатный. Следите за нами в Телеграме. Все ссылки есть в описании к этому выпуску.
1: Спасибо, что слушаете наши выпуски до конца. И мы напоминаем вам про специальный проект Future Hub и сообщество Тэнк в России – рынок будущего Китая. Вместе с сообществом Тэнк вы узнаете фундаментальные культурные отличия деловой среды в Китае. Познакомитесь с особенностями продвижения проекта на рынке Китая. Получите практические советы для работы. Читайте подробности о нашем специальном проекте по ссылке в описании к эпизоду и в наших социальных сетях. Совсем скоро мы продолжим наше путешествие по Китаю, а пока... Пока, прощаемся. Увидимся в будущем. Пока-пока.